0: Also prinzipiell kann ich nur mittags um 12 zum Reiten gehen, weil da machen die Stallbetreiber Mittagspause und somit fahren da keine Traktoren herum am Hof. Und ich kann nicht in das hintere Viertel vom Reitplatz gehen, weil da ist hinten links ein Gebüsch und da erschreckt sich mein Pferd immer. Macht aber nichts, wir bleiben einfach auf der hervorderen Hälfte und eben nur mittags um zwölf. Ja, so oder so ähnlich erlebt man das oft heutzutage. Die Menschen haben oft Angst vor den Pferden, Angst beim Reiten, Angst im Umgang. Oft spiegeln die Pferde aber einfach nur unsere, unseren inneren Zustand, sage ich mal, unsere eigenen inneren Ängste und Sorgen, ja, und sie spiegeln das so wieder. Es sind im Endeffekt, ich möchte ja nichts schönreden, aber ich meine es auch nicht böse. Jeder, der mich mittlerweile ein bisschen näher kennt, weiß ja auch, wie ich es meine. Es hilft ja aber auch nichts. Es hilft nichts, so lösen wir keine Probleme. Also wir lösen die Probleme nicht, indem wir einfach das hintere Stück vom Reibplatz meiden. Jetzt zum Beispiel nehmen wir wirklich mal an, es ist jetzt... Ähm ein Mensch mit seinem Pferd, der tatsächlich jetzt am Reitplatz hinten links vor dem Gebüsch Angst hat. Sag mal, da steht jetzt links am Eck ist ein Gebüsch und da flattert es halt mal, wenn der Wind geht und das Pferd hat da Angst und erschrickt da vielleicht mal. So, dann lösen wir das ja nicht, indem wir zum Beispiel zehn Meter vorher schon so tun, als wenn der Platz zu Ende wäre und eben dort uns aufhalten, weil wer kennt es nicht? Meistens guckt das Pferd dann trotzdem in die Richtung und wenn es schon in die Richtung geht, äh, dann gehen wir doch wieder ein bisschen mehr zurück und noch ein bisschen mehr, dann kürzt man nochmal mehr ab und somit, es potenziert sich irgendwann. Also irgendwann kann man gar nicht mehr abbiegen in die Richtung. Irgendwann ist ein Abwenden ja auch gar nicht mehr möglich. So, ähm, das heißt, das ist ja so nicht gelöst. Und angenommen, selbst wenn das Pferd dann damit okay wäre, wenn wir 10 oder 15 Meter vorher abbiegen, dann ist das ja aber nicht wiederum keine Lösung, denn was ist, wenn das nächste Mal vorne rechts am Eingang irgendwas ist? Da irgendein Huhn hochflattert oder ein Hund vorbeispringt oder eine Katze aus dem Gras springt oder weiß der Geier. Dann haben wir da jetzt ja auch ein Problem. Hm, ja, dann bleiben wir halt vorne links auf eine Diagonale nach hinten rechts. So, das bringt ja irgendwie nichts. So, das heißt, wir müssen uns diese Situationen stellen. Und vor allem das Wichtigste, wir müssen den Pferden das Gefühl geben, dass dort nichts Schlimmes passiert und ich kann es wirklich verstehen, deswegen ist mir diese Podcast-Folge heute auch sehr wichtig, dass ich das mal anspreche, weil ich kann es wirklich verstehen, wenn man da Ängste damit hat, weil man einfach schon Kopfkino anschaltet und sich schon vorstellt, oh Gott, was kann passieren? Der könnte jetzt einen Satz nach links machen, ich könnte in dem Moment vielleicht nicht so ganz drauf gefasst sein und irgendwie nach rechts rutschen im Sattel, könnte vielleicht nicht so im, im Bügel drin sein und dadurch irgendwie runterrutschen an der Seite, dann galoppiert er vielleicht los und mich wirft es unters Pferd und dann habe ich vielleicht noch ein weiß ich nicht was, Schädelbruch oder sonst irgendwas. Es, es gibt wirklich Leute, die sich das wirklich so intensiv zusammen ähm, filmen, schon im Kopf. Oder sie denken dann, dass sie zu sehr im Bügel drin sind und dann hängen bleiben. Oder ähm, das Pferd dann steigt und sie sich überschlagen. Und also aus, der, aus einer kleinen Situation, wo das Pferd vielleicht noch mal nur kurz in die Knie geht, auf Deutsch gesagt oder mal einen Meter zur Seite springt, wird dann so ein Albtraum generiert, im eigenen Kopf. Und dann muss man wissen, dass es ja mit einem was macht. Das macht ja was mit uns, wenn wir so ein Kopfkino haben und sich ständig dieser Film abspult im Kopf. Das überträgt sich auf unsere Körper, auf die Zellen, auf unsere, auf unseren Muskeltonus, auf unsere Spannung. Das heißt, wir spannen innerlich, spannen wir ein bisschen an. Und damit meine ich nicht immer gleich, dass wir uns komplett verkrampfen. Das muss ja noch gar nicht so schlimm sein. Aber es ist diese kleine Anspannung. Es ist dieses, dieses ein bisschen, ne, man vergisst auch so ein bisschen entspannter zum Atmen und das Pferd spürt jede Kleinigkeit. Die Pferde sind so sensible Wesen, die spüren ja jede Grundstimmung von uns ja schon prinzipiell. Sie spüren mit jeder Faser, wie wir, wie wir uns fühlen. Wir vermitteln und transportieren Gefühle auf das Pferd. Und wenn wir jetzt permanent in Sorge sind, ja, dann machen wir das natürlich nicht besser, weil gesetzt den Fall, das Pferd hat wirklich jetzt hinten links vor dem Busch ein bisschen Respekt. Und wir haben noch, machen noch die ganze Zeit diese Sorgen, dann fühlt sich das Pferd ja darin auch noch bestätigt. Also es scheint ja richtig zu liegen in der Annahme, dass da hinten links gefährlich ist, weil wir uns ja auch ständig verkrampfen. So, wie löst man das jetzt? Ja, man kann jetzt einfach sagen, da muss man durch, da geht der, ist da vorbei und Schluss und dann pusht du den da durch und gut ist. Ja, jetzt kommt es natürlich drauf an, aber ähm, wie ist das Pferd so allgemein drauf, wie ist es so von seiner mentalen Beschaffenheit und wie ist der Mensch drauf? Kann ich das dem Menschen wirklich zumuten? Also hat er nur so kleine Sorgen, so ein bisschen, oh, ich fühle mich jetzt da unwohl, komm, jetzt gehen wir da zusammen durch, wir schaffen das und dann war es das. Oder hat der Mensch vielleicht tief tiefsitzendere Ängste, die auch vielleicht von ganz woher stammen, das ist ja in dem Moment egal. Dann ist es vielleicht nicht die richtige Wahl, ähm, den da versuchen durchzupushen, weil es das vielleicht noch schlimmer macht. Wenn das Pferd natürlich prinzipiell kein Problem hat und nur alle zehn Jahre mal erschrickt, dann wiederum kann man das schon wieder machen. Ne? Also man sieht, das ist so ein bisschen individuell, auch wie man damit umgeht. Und Menschen, die, die sagen, ach, muss man einfach durch, das sind halt die Menschen, die es oft auch gar nicht verstehen, dass es Menschen gibt, die Ängste haben. Ja? So, aber was, okay, was hilft denn dann, wenn jetzt wirklich der Mensch sehr ängstlich ist und das Pferd auch so ein bisschen unsicher ist, na, ich würde ganz einfach absteigen und erstmal Arbeit an der Hand machen. Erstmal Bodenarbeit. Das Pferd vielleicht erstmal an der Hand dort vorbeiführen und dann wirklich hart an sich selbst arbeiten, das ist ja immer das, was wir tun müssen, dass wir dann wirklich auf diese Ecke zugehen, stoppen, ausatmen selbst, das Pferd loben, wenn es stehen bleibt und entspannt bleibt, streicheln, abklopfen, loben, okay, dann gehen wir wieder ein paar Schritte. Dann stoppen wir wieder, entspannen. Und wir fokussieren uns gar nicht so auf dieses Gebüsch. Ja, ich mache jetzt hier, ja einfach dieses Gebüsch, das kann ja alles andere auch sein, was ihr wollt, in der Halle, auf dem Platz, egal. Ne? Also wir fokussieren das nicht, sondern wir tun so, als wenn da wirklich nichts wäre. Und dann gehen wir da vorbei und wenn wir da vorbei sind, halten wir wieder und entspannen uns und atmen aus und lockern unsere, unsere Hände, unsere Arme, loben das Pferd und gehen wieder weiter. Machen da vielleicht mal eine Wolte, danach gehen wir über die Diagonale, dann kommen wir von der anderen Seite. So, und dann fangen wir an zu arbeiten, dann geben wir in eine Schulter herein an der Hand und stoppen mal im Schulter herein, lassen es wieder antreten, gehen ein paar Wolten im Schulter herein und so werden wir die Aufmerksamkeit mehr auf uns richten, von uns selbst auf uns selbst und vom Pferd auf uns selbst. Das heißt, auch wenn ich immer wieder höre, ah, das Pferd konzentriert sich nicht, ist so blöd, das muss ich, das muss ich, das muss ich jetzt hier mal in der Aufmerksamkeit zu mir. Ja, so wird es aber nicht passieren. Wir müssen ein souveräner, jetzt darf ich das eine Wort nicht sagen, wir müssen ein souveräner, wie sagt man denn jetzt, ohne dieses Wort zu sagen, Anführer, so. Wir müssen ein souveräner Anführer sein für unser Pferd, dass wir dem Pferd wirklich vermitteln können, hey, wir gehen da lang, ich entscheide das und ich verspreche dir, dir passiert nichts. Wir kommen da ganz sicher heil raus, wir gehen da einfach komplett entspannt dran vorbei. Müsst zehn ist nichts, alles cool. Wir müssen so eine Einstellung bekommen innerlich, dass das wirklich egal ist, was da hinterm Gebüsch ist. Weil da passiert nichts. Wir müssen dieses Kopfkino umprogrammieren. Wir müssen diese Gedanken, die so negativ sind, von Angst und was könnte alles passieren, dieser Film, der davon ganz automatisch schon abläuft, müssen wir stoppen, also stopp drücken. Das kann man sich ja auch gerne in der Situation einfach so vorstellen. stopp So, einfach mal Stopp. Gut, dann macht das Gehirn mal bitte kurz Pause. Und jetzt legen wir einen neuen Film ein. Und in diesem neuen Film gehen wir ganz in Ruhe dran vorbei. Und wir werden nicht mal mit der Wimpern, zuck, Wimpern zucken. Ganz im Gegenteil, wir atmen aus, sind entspannt und gehen da einfach vorbei. Und in den nächsten Runden und wieder den nächsten Runden und wieder den nächsten Runden, wenn wir nämlich anfangen, dort auch ein bisschen zu arbeiten, also im Schulter herein vorbeizugehen oder im Konterschulter herein, dann werden wir uns so vertiefen auf die Position in dem Seitengang, dass wir gar nicht mehr merken, dass wir da vorbeigehen. Es wird Schritt für Schritt, wird es immer eine tiefere Verbindung mit dem Pferd werden. Und diese tiefere Verbindung, die bekomme ich nur durch die eigene Konzentration, durch die eigene Hingabe, durch das eigene Fühlen im Moment und nicht im Außen. Ich muss also meine Gedanken auch in mir sortieren und zentrieren, muss in mich fühlen, ich muss wissen, was ich möchte, ich muss wissen, wohin ich mit dem Pferd möchte und ich muss dem Pferd vermitteln, wir machen das. Weil wir es einfach machen. Es ist keine Option, jetzt äh, umzudrehen und es nicht zu tun. Das, die Option existiert nicht. Und das machen wir nicht mit Druck und mit Push und mit Gewalt, sondern mit einer Entspanntheit. Entspannter Reiter, entspanntes Pferd. Das ist ganz einfach. Und selbst wenn das Pferd sich erschrickt oder mal vor was aufregt, wir lassen uns davon nicht anstecken. Und da hu hu und hochfahren und oh Gott, oh Gott. Und dann anfangen zu klemmen, weil dann geht es meistens richtig los. Entschuldigung, aber ist doch so. Sondern wir müssen sagen, hoppsasa, okay, dann drehen wir um oder wo, wo auch immer wir gerade stehen und wir machen einfach weiter. Wieder ausatmen, wir gehen wieder in die Position, wo wir waren oder stellen eine neue Position ein. Ja, und dann arbeiten wir weiter. Und so kann man Schritt für Schritt sich jeden Tag an diesen Dingen hocharbeiten, sage ich mal. ja, Weil es bringt nichts, einfach alles dann ähm, so entsprechend auszulegen, dass wir diese Situationen vermeiden. Weil wir können sie nicht immer vermeiden. Weil jetzt ist es vielleicht das Gebüsch. Was ist es nächsten Monat? Dann ist es vielleicht äh, der Traktor, der vorbeifährt über den Hof. Dann können wir da nicht mehr vorbeigehen, wenn das Pferd Angst hat. Weil wir selber schon diese Angst in uns, ja, wie soll ich sagen, befeuern. Ne? Selbst wenn das Pferd aber dann da mal erschrickt, ja, dann gehen wir trotzdem einfach weiter. Ist doch okay. Ähm, dem Pferd Vertrauen geben, entspannen, ausatmen und weitergehen. Prinzipiell, umso mehr Eindrücke das Pferd ja vermittelt bekommt, umso entspannter kann es in Zukunft reagieren wenn wir das Pferd natürlich vor allen möglichen Einflüssen immer isolieren, dann ist es wie, wenn, wenn wir einen Menschen, stellt euch vor, man, iso man isoliert einen Menschen und, und zeigt ihm nicht genügend Umweltreize und Einflüsse. Was meint ihr, was mit dem Menschen passiert, wenn wir den äh, auf den Stachus äh, nach München auf einmal stellen? Ne? Oder auf irgendein, ja, auf irgendein Volksfest oder irgendwo, der, 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 der flippt ja aus. Und genauso ist es mit den Pferden. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass wir mit dem Pferd regelmäßig Einfach mal, und wenn es noch eine Runde um Block ist, dass wir einfach mal ein bisschen rausgehen, einfach mal ein bisschen die Welt zeigen, einfach mal ein bisschen die Umweltreize zeigen. Denn natürlich entsteht die Verbindung und das Vertrauen durch den Umgang an sich, durch die tägliche Arbeit. Es geht ja schon los, wie ich das Pferd begrüße, wie ich es aus der Box raushole, beim Putzen, wie ich damit umgehe. Bin ich da schon hektisch und bin mit den Gedanken gar nicht bei mir, sondern irgendwo anders? Das spürt ja auch alles das Pferd. Und dann brauchen wir das Pferd aber bitte nicht bestrafen, wenn es dann nicht stillsteht oder wenn es dann Weiß ich nicht, was macht. Wenn wir selber nicht mal so viel, ja, sage ich mal, Respekt haben dem Pferd gegenüber, dass wir diese Zeit dem Pferd auch widmen, wo wir da sind. Und auch hier gilt wieder, natürlich kann ich das verstehen. Es gibt Pferde, und das weiß ich ja natürlich, es gibt Pferde, die einfach sehr im Außen sind, die überhaupt gar nicht auch in sich ruhen, die gar nicht in, innerlich, auch mental, gar nicht im Balance sind. Wer weiß, was auch da passiert ist. Man Meistens, die wenigsten haben ihr Pferd von klein auf, die meisten haben es irgendwann mal ja, gekauft irgendwo und wissen ja auch gar nicht die Vorgeschichte. Das kann alles sein. Aber auch da ist es halt nun mal so, dass wir es nicht besser machen, wenn wir uns von dieser Stimmung anstecken lassen und da hektisch werden und da mitmachen. Oder sogar die Fassung verlieren oder wütend werden. Und das Pferd bestrafen und das Pferd verliert ja noch mehr das Vertrauen. Das funktioniert ja so nicht. Ich muss ja immer meine Fassung bewahren, die Ruhe bewahren und dem Pferd, das ist ein Fluchttier, das darf ich ja auch nicht vergessen. Das ist kein Raubtier, das ist ein Fluchttier. Also ich muss ihm ja Sicherheit vermitteln. Ich muss der ruhende Pol sein. Ich muss sagen, es ist alles gut. Und zwar nicht mit einer, mit einer Wut in mir, weil ich jetzt möchte, dass es jetzt so und so läuft. Wenn ich möchte, dass es so und so läuft, muss ich so und so vorleben. Genau so funktioniert es. Und deswegen macht es eben auch keinen Sinn, vor einzelnen, sage ich mal, Hindernissen auszuweichen und diese zu umgehen, weil es wird irgendwann schlimmer werden. Irgendwann kann ich gar nicht mehr in die hintere Hälfte vom Platz. Irgendwann kann ich nicht mehr über den Hof. Irgendwann, 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 irgendwann. Deswegen bitte diesen Sachen stellen. Und wenn es ist, dann eben erstmal am Boden. Und dann klein anfangen. Vielleicht auch mal die eigenen Ansprü Ansprüche dann ein bisschen runterschrauben, dass man sich dann nicht auch gleich zu hohe Ziele setzt. Dass man sich jetzt nicht gleich denkt, ich galoppiere jetzt da heute 27 Mal dran vorbei. <lacht> so. Und jedes Mal denkt man sich, oh nein, oh nein, oh nein. So, das bringt es ja auch nicht. Ja, dann gehe ich halt da im Schritt vorbei, mache da meine Übungen, dann trabe ich vielleicht mal vorbei, dann galoppiere ich mal hinten, dann galoppiere ich vielleicht einmal dran vorbei und dann ist es gut. So, und dann wird man merken, wiederholen, 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 das schafft Sicherheit und Vertrauen. Umso öfter man sehen wird, man sieht's ja, man lebt es ja jeden Tag, umso öfter man sehen wird, dass nichts geschieht, umso mehr wächst da das Vertrauen in einem selbst ja auch, dass man sieht, okay, es passiert ja eigentlich gar nichts. Und selbst wenn es mal erschreckt und einen Satz macht, dann lernt man ja, okay, es passiert ja gar nichts Schlimmes, vielleicht hüpft ja nur mal zur Seite. Also das ist wirklich ein großes Thema, wo man eigentlich noch Stunden drüber reden könnte, weil es so viele Situationen gibt, die sich die Leute, und das muss man auch so beim Namen nennen, die wo sich die Leute einfach wirklich selbst so zurechtlegen und sich in Ausreden verlieren. Sie verlieren sich in Ausreden. Es wird, es wird in die Pferde auch viel zu viel hineininterpretiert dann. Ja, der kann da nicht vorbei, weil da hat er mal vor 17 Jahren irgendein Trauma gehabt und deswegen kann ich mit ihm da nicht vorbei. Naja, was macht er denn, wenn ihr vorbeigeht? Ja, der ist dann schon so angespannt. Ja gut, was passiert denn dann? Es geht halt nicht. Ja gut, es ist die, aber versteht ihr, was ich meine? Es ist das eigene, innere, geht nicht. Da ist schon die Schranke. Ja, natürlich kann das Pferd dann da auch nicht dran vorbeigehen. Wie gesagt, Spiegel, es spürt, es überträgt sich. Es ist ein Energiefluss, ne, wie ein Kreislauf. Und wenn ich nur Energien aussende, die voll von Spannung, Ängsten, Negativität sind, wie soll das Pferd dann positiv entspannt sein? Das Pferd muss ja dann, das bleibt ihm nichts anderes übrig als Herdentier, es muss die Führung übernehmen. Weil es merkt ja, wir sind kein souveräner Anführer. Wir können das nicht, offensichtlich. Wir, wir, wir schrecken selber bei jedem Halm, so. Also muss das Pferd sagen, gut, dann nehme ich das in die Hand. Und dann haben wir eben, was wir haben. Und dieses Szenario ist dann sehr schnell zu übertragen, auch zum Beispiel dann, wenn's, wenn der Tierarzt kommt, wenn der Hufschmied kommt, all diese Dinge. Dann wird das Pferd auch da sagen, ich übernehme das jetzt. Und ich bleibe jetzt hier nicht stehen und jetzt habe ich hier vor Angst und da vor Angst und überhaupt die ganze Situation ist mir alles viel zu viel und ich will jetzt hier raus. Und dann haben wir ein Problem, Pferd. Also, damit es gar nicht so weit kommt, wirklich mal runterfahren mit den Gefühlen, ausatmen, wirklich dieses Atmen nicht vergessen. Das merke ich bei so vielen, dass sie dann selbst so und sich anspannen und dann ausatmen. Ausatmen, dran vorbeigehen, arbeiten anfangen, den Fokus auf sich selbst im Inneren lenken, auf das, was man jetzt tun möchte, lenken. Ich möchte jetzt, so simpel wie es klingt, ich möchte jetzt ein Schulter herein. Okay, wie muss ich das Pferd positionieren? Wie, wie soll sich die Hinterhand bewegen? Wie soll sich der Rücken bewegen? Wo soll der kopf Kopfhals sein? Ah, jetzt fängt es an zu kauen. Okay, es arbeitet jetzt durch den Körper. Mhm. Auf jeden Schritt das ganze Pferd scannen. Hier Das Bein bewegt sich hierhin, der Fuß platziert sich dort. Dass man wirklich bewusst das Pferd anfängt zum Arbeiten, zu bewegen und sich da in die Energie verliert, sich da hinein manövriert in diese Dinge, dann ist der Fokus, die, die ganze Aufmerksamkeit auf das gelenkt, und dann wird man sehen, wie es auf einmal mit per Zauberhand funktioniert, dass das Pferd mit der ganzen Aufmerksamkeit zu uns kommt. Vielleicht guckt es nochmal hier oder da, aber hey, lasst es gucken. Es wird uns folgen und es wird uns ja, Vertrauen dann auch schenken. Weil wir führen es ja souverän durch diese Situation durch. Und selbst wenn es erschrickt, dann machen wir da keinen, keinen Affen draus. Dann sagen wir, hey, alles gut und gehen weiter. Ja, wir müssen da auch nicht dann zehn Stunden an dieses Eck dann hin und oh, oh oh, sondern einfach weiter und wieder dran vorbei und wieder weiter und einfach schon mal vorab, bevor man zu seinem Pferd fährt. Selbst checken, überprüfen, wie bin ich denn heute drauf. Wie geht's mir denn? Ich habe auch Tage, an denen geht es mir nicht so himmelhoch jauchzend. Es ist nicht jeder Tag, dass man aufspringt, so juhu. Und, äh, ne? das, man hat natürlich man, man hat Themen, die einen beschäftigen. Es geht einmal besser, mal schlechter. Mal, ne? das ist ja, wir sind alles Menschen, das ist ja ganz normal. Ich will ja hier auch nicht äh, suggerieren, dass man immer nur ähm, ne? wie auf Drogen <lacht> herumhüpft dagegen. Und yay, das ist schon klar. Aber ich muss meine Emotionen regulieren können. Und ich muss so fair sein und sagen, okay, wenn ich wirklich so schlecht drauf bin, dass ich heute vielleicht unfair dem Pferd gegenüber werden würde oder eh schon wieder zu sehr meinen Ängsten bin, dann lasse ich es vielleicht auch mal einen Tag. Oder gehe noch eine Runde spazieren. Oder whatever. Jeder ist ja für sich an seinem eigenen Punkt. Aber ich als Mensch muss an diesem Punkt hinkommen, dass ich aufgrund von Lebenserfahrungen, aufgrund von emotionalen auch Erlebnissen, die man durchlebt hat. Ich muss irgendwann in der Lage sein, mich selbst zu kontrollieren, meine Emotionen in den Griff zu haben. Und ja, ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wenn ich mal, ich habe Gott sei Dank nicht oft <lacht> irgendwie schlechte Tage, ich habe meistens gute Tage, Gott sei Dank, aber auch ich habe mal ein bisschen schlechteren Tag, sagen wir es mal so, man kann jetzt auch nicht sagen schlechter Tage, nicht dass man sich jetzt vorstellt, ich hänge jetzt hier wie so ein Schluck Wasser in der Kurve, das nicht, aber ihr kennt diese Tage, wo man einfach, man ist vielleicht äh, von irgendeinem, irgendeiner Behörde genervt oder weiß ich nicht, von irgendwas, denkt sich, ah, so in dieser äh, Stimmung, sage ich jetzt mal, ja. Aber selbst dann, ich überprüfe das ja, ja, Ich, ich komme an bei meinem Pferd und denke mir so, und jetzt ist Zeit für mein Pferd. Und jetzt hat dieses Amt XY oder der bekannte XY keinen Platz. Jetzt ist unsere Quality Time. Und wenn ich aber merke, okay, mir geht's aber heute einfach nicht gut, dann reite ich halt heute nicht. Dann gehe ich halt heute spazieren. Das heißt jetzt nicht, dass wir nur spazieren gehen, wenn es uns nicht so gut geht. Nicht falsch verstehen. Ihr wisst, glaube ich, wie ich meine. Ja, manchmal gehe ich auch spazieren, wenn ich mir denke, ach heute ist besonders schön. Jetzt gehen wir mal spazieren. So, ist komplett egal. Aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich raus will. Dass man sich lernt, unter Kontrolle zu haben. Dass man sich lernt, eben zu kontrollieren, die Gefühle in Bahnen zu lenken und sie zu filtern. Und dass man dementsprechend dann anfängt zum Handeln. Dass man sich immer nur aber auch das zutraut, wo man weiß, okay, das schaffe ich. Und wenn es nur aufsteigen ist, ein paar Mal dran vorbeireiten, absteigen. Das, dann muss man eben hinten anstellen, dann ist das Pferd halt heute nicht komplett gearbeitet worden, auch nicht so schlimm. Aber ich habe etwas geschafft, nämlich an dieser Ecke vorbeizugehen. Dreimal, viermal und dann bin ich abgestiegen und nichts ist passiert. Loben, Pferd wegbringen, gut ist, nächster Tag. Wir fangen neu an. Dass man sich wirklich vornimmt, sich kleine Ziele zu stecken. Weil oft scheitert es ja auch daran, dass die Leute sich dann unfassbar große Ziele schon stecken und selbst an, an ihrer eigenen Zielsetzung komplett überfordert sind und es dann natürlich nicht hinbekommen und dann noch frustrierter sind. Noch mehr Ängste entwickeln sich, noch mehr Selbstzweifel entwickeln sich und man kommt in immer mehr in eigenen Druck auch rein, kann diesen Druck gefühlt gar nicht mehr erfüllen und das ist ein Teufelskreislauf. Und wer leidet am meisten drunter, Das Pferd. Das Pferd kann ja nichts dafür, das Pferd bekommt das alles ungeschminkt ab von uns. Also wenn ihr diese Ängste habt, das ist nichts Schlimmes. Erkennt es als erstes selbst als solche an, damit ihr erstmal damit arbeiten könnt, damit umgehen könnt. Wenn diese Ängste und diese ganzen Themen natürlich so tief sitzend sind und so schlimm sind, dann holt euch bitte professionelle Hilfe, auch das ist nichts Schlimmes. Das kann bei vielen Menschen zu gewissen Punkten im Leben ein entscheidender, wichtiger Punkt sein, um Dinge aufzulösen, zu transformieren, um daran zu arbeiten, um wieder glücklich zu werden, mit sich selbst. Ja, wir müssen zu uns finden, in unsere Mitte finden. Wir müssen das Gleichgewicht finden. Und ihr werdet merken, wenn euch da rausgeholfen wird, dann wird alles viel besser. Und dann wird natürlich die Arbeit mit dem Pferd automatisch viel besser, weil man mit einer anderen Einstellung rangeht, mit einem ganz anderen Gefühl. Also schämt euch nicht dafür, wenn ihr irgendwelche Ängste in dieser Richtung habt. Und wie gesagt, wenn es zu so schlimm ist, holt euch bitte Hilfe. Und wenn es noch in so einem kleinen Rahmen ist, wie jetzt eben beschrieben, <lacht> ach, ich gehe da nicht vorbei, ich bleibe lieber hier vorn, stellt euch dem, und dann macht es erstmal an der Hand und geht in die Ecken und bleibt dort auch mal, lobt das Pferd da, zeigt dem Pferd, dass da nichts ist, einfach ganz entspannt. Und dann Stück für Stück sich kleine Ziele setzen, die ihr auch erreichen könnt. Und dann werdet ihr sehen, jede Stufe, die ihr dann erklimmt, macht euch innerlich auch viel größer und stärker und selbstsicherer. Und umso selbstsicherer ihr werdet, umso mehr Sicherheit im Umkehrschluss könnt ihr eurem Pferd geben.